0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en onda0.es, Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Hemos vuelto a Sevilla por uh, obligación profesional, dada la importancia y la relevancia de los carteles y sobre todo por pasión y por devoción. ...y daba gusto ver la maestranza con sensación de lleno... ...desde luego con la impresión de que todos los días en Sevilla está siendo domingo de resurrección... ...me refiero al ambiente... ...a la recuperación de aquellas costumbres que nos han hecho tan felices... ...a la idiosincrasia de Sevilla, de su plaza, de su afición... ...hemos vivido momentos muy emocionantes... ...voy a empezar por los lances de Ortega al Toro de Jandilla... ...o por la inspiración de Morante en la corrida de Victoriano del Río... ...por el poder que tiene José María Manzanares con la muleta... ...y por el apabullante valor de Roca Rey, el dios del Perú. Estas son las sensaciones más positivas que hemos experimentado... ...hemos experimentado también sensaciones negativas... ...y puede que ninguna tan elocuente como la butad del Toro de Madrid... ...o de Bilbao abriendo plaza en Sevilla, me refiero en concreto... ...a la corrida de Victoriano del Río... ...y al shock que sobrevino cuando... ...después de percibir el regreso... ...y el reencuentro con la Mastranza... ...surgió de los Toriles... ...el primer ejemplar de Morante de la Puebla... ...que no tenía un pase... ...porque no lo podía tener... ...merecieron a la construcción del Toro... ...al tamaño, al peso, a la Romana... ...a las hechuras que contraindican... ...no ya la embestida... ...sino la personalidad de la Plaza de Sevilla... ...así no es el Toro de Sevilla... Y no lo es de muchas otras plazas Donde se está lidiando un toro homologado en tamaño Con las plazas de primera Por las anomalías del campo esta temporada Vamos a hablar de esta cuestión Con los miembros de la terna De Honda Ruedo Pero también con Juan Carlos Gil Que es profesor en la Universidad de Periodismo de Sevilla Ensayista y muy buen aficionado Sevillano sevillanísimo Por eso con él queremos comentar Los pormenores de esta feria Que nos ha devuelto a todos La emoción de sentirnos aficionados.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en onda0.es.
1: Bueno, en representación de Onda Ruedo me he desplazado a Sevilla, vosotros lo haréis en otras fechas, aquí nos repartimos los triunfos y los sacrificios pero he sido ya la avanzadilla y he de decir que he pasado momentos muy vibrantes eh, la maestranza sentirse otra vez conmovido por lo que sucede en esta plaza, momentos frustrantes y mencionaba el caso de Vitoriano del Río porque no sé cómo lo veis pero cuesta trabajo después de predisponerse al regreso de lo lúdico y de lo festivo y de lo serio como es Sevilla, esa mezcla de silencio, de respeto, pero también de situaciones propicias a que nos divirtamos. Digo, ese shock del toraco, del toraco de norte. Los... <risa> Elena Salamanca, Juan de Dios colmelo ¿cómo estáis?
0: Pues muy bien, nosotros lo pudimos ver por televisión, que también se sentía esa emoción de volver a la maestranza, ¿no? esa plaza que volvía a abrir sus puertas y con un cartel, eh, madre mía, casi perfecto. ¿no? Y... Mmm, y también comentar lo del de, lo de toro de Vitoriano del Río. Eh, sí, que a mí en general no me gustó la corrida, quitando ese segundo de, de Rocarrey, un toro muy bravo. Y es verdad que cuando vimos salir el primero de la tarde, eh, pues parecía que estábamos más en Bilbao Madrid que, que en Sevilla. Yo quiero justificar esta temporada: eh, los que más están sufriendo son los ganaderos y que de alguna manera también tienen que reorganizar el campo, esos toros que llevan dos años, año y medio, sin salir de, de la finca, sin poderse lidiar. Y quiero pensar que el año que viene, eh, una feria de abril normal y corriente, vuelva el toro de Sevilla, porque cada feria, cada plaza, pues tiene su, su toro, ¿no? Eh, aunque sean de primera categoría todas, pero sí que yo soy partidaria de, del toro de, de cada plaza, ¿no? Y esa armonía del toro de, de Sevilla.
2: Bueno, de entrada, uh -huh. la envidia de Rubén, viendo viendo todo uh -huh. lo que es el, el, el ambiente ¿no? en, en, en la maestranza de nuevo. En, en Madrid dicen que también hasta el 75%, a ver si es verdad, en la feria de otoño que la tenemos ya en, en puertas, se pueda se pueda vivir eso en, en las ventas, pero pero lo, yo creo que ya es una buena noticia el poder ver la maestranza como, como la hemos visto este fin de semana. Eh, y respecto a los toros, yo eh, siempre he discrepado un poco con vosotros de, ese, de este asunto, ¿no? Habláis del toro de Sevilla como si fuera solamente un toro para Sevilla, ¿no? Y es, ¿por qué no un toro de Madrid y un toro de Bilbao? El toro es el toro, y afortunadamente en muchos sitios también estamos viviendo una temporada, dos temporadas excepcionales, eh, porque las ganaderías tienen que por muchas razones dar salida a, a un ganado que ha estado que ha estado ahí y que, y que bueno, y que, y, que, y que ahora está así y que ahora mismo está así y, y, y afortunadamente en plaza de segunda, en plaza de tercera hemos visto toros que esos aficionados no han podido ver en mucho tiempo. Y bendito sea el toro de Madrid o el toro de Bilbao en, en, en Jaén, en Andújar, en Fuengirola, porque eso también es bienvenido.
0: Toro tipo... Grande Ande no ande, ¿no? No, ande. no ande o no ande, no ande, no.
2: Aquí elogiamos. El programa, el pro... ah, vamos a ver, vamos a ver, Rubén. En el programa anterior, en el programa anterior, cuando estuvimos sí. glosando la figura de Morante de la Puebla, estuvimos viendo cómo Morante de la Puebla está también traspasando esa barrera, y cómo lo hemos visto triunfar en Calatayud sí. con los Ana Romero, y cómo lo hemos visto atreverse, y se va a atrever también en Sevilla con los Miura, y cómo se... Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué... Es que no es un tipo de toro no, para no. un tipo de torero, pero y eso es antilosalismo. Pamplona, sabes. tú
0: a Pamplona sabes qué toro vas a ver, ¿no?
2: Claro. Sí, y igual y esa es, sí, es claro, y... Bien, ver, Juan, bien, puede lo, ser una parte, de es que, Francia, claro. Pamplona y tal, pero lo que no puede ser es que este toro no me lo traigan a Sevilla porque es un toro demasiado grande. No, es que a ver...
1: Yo el Toro de Madrid es que no lo quiero ni en Madrid. Parto de este... Ah, eso, es distinto. Parto, eso, eso es distinto. No, no, parto es de la estupefacción que me produjo a mí el regreso de las ventas con la corrida de Victoriano del Río, con el primer... Mira, lo mejor que tuvo la corrida es que el sexto de Victoriano del Río en Madrid, que era tan descomunal como el primero y que fue abocionado como el primero, es que se llamaba Búfalo. Perfecto, mira, estamos de acuerdo. estos no son toros de Lidia, son búfalos. Por alzada, por tamaño, esas hechuras contraindican la posibilidad de investir rodean de dificultades, pero no por la bravura ni por la casta ni por la raza, sino por la alzada, y el criterio de la alzada no puede ser un criterio homologador, Grandes ni en la plaza en el, ni visto. en la SB.
2: Grandes no, faenas, has visto. Toros. Con toros mira, de el, mucha el, alzada. Grandes faenas. Mira, lo has vamos, visto.
1: A re, vamos a hablar luego con Emilio de Justo. Y la faena que cuaja Emilio de Justo a un toro de Victorino del río. En malas ventas es con el toro mejor hecho de los seis. Mejor dicho, con el único toro bien hecho de los seis. Pre Como el único toro bien hecho de los seis pre se lidió en segundo lugar. Lo ha mencionado el de Pregúntale los triunfos de Emilio de Justo con los toros grises o con toros de Victorino. Sí, o, no, no,
2: sí, pregúntale sí, también. Sí, sí, porque también a Victorino.
1: ¿no? Juan, de, a Victorino en Madrid se le respeta en su tipo.
0: Bueno, aparte los grises. en concreto, y Adolfo concreto, la morfología se en su de Santa Coloma de Toreos así. Es que si no son, así poco a poco en Sevilla son más muy... pequeños que uno vale. de. Claro de. Conforme, conforme o sea, pasa el tiempo. Que cada volumen no significa. No si no está de
1: pequeño no, pero pequeño no. Que el toro es pequeño no. Nadie pide un toro pequeño. Pide un toro acabo de armonioso de y de bajo, de bajo. El toro tiene que ser bajo porque para que humille tiene que ser bajo. Eso no le quita ni peligro, ni bravura, ni casta ni raza. Pero bueno, como estás en 2 contra 1, creo que vas a estar a 3 contra 1 porque vamos a hablar con Juan Carlos Gil. No, es, eso me gusta. Al que, al que supongo estupefacto con, 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 la, con la corrida victoria de del río. Juan Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Muy bien. Aquí disfrutando de este veranillo de Sevilla.
1: ¿Cómo, cómo, tú, tú eres de los que te sientes un poco impresionado. Yo me sentí así. Eh, por cómo, eh, con la, el estado de ánimo del público, lo predispuesto de... ...de las circunstancias, la voluntad de los toreros... ...encontrarnos un poco con el toro ese vicerano del río... ...casi como la, el contrapeso a lo que queríamos... ver, ...no sé cómo lo viste tú.
3: Pues sorprendido como decís... ...sobre todo porque además... Eh, ...confirma nuestra teoría que el toro que realmente... ...fue bravo en el caballo, el toro que se movió... ...el toro que se deslizó en los vuelos de Roca Rey... ...fue el segundo que era, como tú has apuntado... ...más bajito, hecho cuesta abajo... ...que es lo que favorece que cuando el toro tiene bravura... ...pueda moverla y desplazarla... ...un toro además alto... ...un, un toro eh, que además eh, tenga poco cuello... Eh, ...excepcionalmente pueden vestir... ...pero no es lo normal... ...o no es lo que morfológicamente puede ser lo normal... ...y no solo habías apuntado solamente... ...que era grandota la corrida de toros... ...sino que además incluso estaba flacona... ...es decir, porque esas cajas tan grandes sí. que tenían... ...necesitaban más kilos... ...con lo cual sí, había verdad. toros que... El, ...el quinto y el sexto sobre todo que eran mmm, no me gusta utilizar la palabra zancudo porque no es muy taurina pero eran muy altos de aguja y por atrás estaban bastante escurridetes lo que se suele decir culopollos. pollos es decir que sí. eh, eso favorece también que eh, ese quinto de la tarde que tuvo que se movió hasta el segundo tercio y que luego saculó en tablas pues como no tenía la fuerza suficiente para mmm, salir de su refugio que eran las tablas imposibilitó que viéramos también una faena eh, como se merecía en, lo, en los medios y entonces, claro, al final es un cúmulo de cosas que si el toro es alto, que si el toro no está relleno, que si el toro le faltan fuerza que si le falta acometividad, todo eso tiene mucho que ver con la alimentación, con el manejo en la ganadería y sobre todo también con la, con la morfología, con la hechuras del toro. Por eso no es que pidamos el toro de Sevilla. El toro de Sevilla hay que recordar que es un poquito más armónico que en otras plazas porque la, el, el toro que se ve en Sevilla se está viendo en noviembre-diciembre del año antes y se termina de ver y se termina de contratar en febrero-marzo del año siguiente porque la feria es en abril entonces ese toro mucho más armónico es el toro un poco un, un poco más bajo y además porque bueno la sensibilidad de la afición de Sevilla por regla general está más acostumbrada a, a deleitarse con ese tipo de toro porque eh, eh, quiere otro o, o, o está acostumbrado a otro tipo de toro Entonces, al final todo eso es lo que se junta y se habla del toro de Sevilla, que eso no significa, como dice Rubén, que no tenga ni más peligro, ni menos peligro, ni se den más o menos coronadas. Aquí las cornadas más graves que se han dado en Sevilla han sido con novillos cortos a, a un novillero y a un, y a un banderillero. De Gabriel Roja, la verdad, y eran novillos que si los ve no, lo, no, no los pueden ni, ni lidiar casi a puertas cerradas. O sea que no tiene, no tiene que ver una cosa con otra.
2: Sí, sí, no, no. Sí, yo, sí, en líneas generales puedo estar de acuerdo, luego, pero si vemos triunfar, gustaría, si vemos triunfar a Morante gustaría... de la Puebla con Miura ¿eh? en, en Sevilla, ¿estará triunfando con un toro son? que no es de Sevilla?
1: No, Miura no, porque tiene el, su el, especificidad,
0: joder.
2: Ah, no 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 estaríamos viendo a un toro que no es de Sevilla eh, triunfando a Morante de la Puebla. O eh, a ver, los toros joder. son buenos no, de... o son malos. No, los toros Pero tienen es que, que estar. mira. no claro, no. Los si toros Miura tienen Lidia que estar en...
0: en Pamplona y Lidia en Sevilla y en Pamplona lleva un toro y en Sevilla lleva otro. Bueno. Pero, eso pero, pero además
1: añade una cosa. Y ahora le damos la palabra por a Juan cara, Carlos. Por... Eh, Porque ya extrañó que Morante que le diera a Miura. Lo ideal de las plazas exigentes y de primera categoría es que salga el toro en tipo, en el tipo de su ganadería. Que el de Santa Coloma no puede pesar 600 kilos, aunque alguna vez en vista uno de 900 kilos de revuelga. ¿Es ¿Te
2: estás yendo al extremo?
1: Que no, 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 no me estoy está yendo al el extremo. extremo por, kilos por, un poco, por, sí. Por... Y se está yendo un poco al extremo, sí. 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 Y que, el, que hay toros con más caja y con menos caja. Y el toro de Miura es un toro más alto por definición y la idiosincrasia y la personalidad del toro de Miura es más grande por definición. Bueno, Juan Carlos, te iba a preguntar, ¿las emociones como sevillano eh, que has vivido este fin de semana?
3: Pues la verdad que una, una alegría tremenda, llevaba casi 24 horas súper nervioso porque iba a volver a entrar en el doctor y en la maestranza, si no me han fallado las cuenta, han sido 675 días sin toros en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que son muchos días. Así Lo llevas como que un presidiario, una... ¿no? ¿Eh?
1: digo hacer las cuentas del presidiario, día a día, ¿no? ¿Cómo es eso?
3: Totalmente, totalmente. Así que era como un renacer en la afición otra vez en un templo tan sagrado como el de la, el de la maestranza. Y luego la verdad es que la, la tarde en sí, pues tuvo momentos muy buenos, sobre todo con ese cuarto toro de la tarde, en el que Morante le hace falta medio toro para uh, dibujar y sincerar el toreo. Y luego ese sabor un poco ameno, o sea, está rico, pero no termina de romper, que es el, el toro de, de Roca Rey, ¿no? Le corta una oreja sí. al que yo creo que era un toro de dos orejas de triunfo o gordo. Y luego también, sí. no sé muy bien por qué, eh, la Lidia uh, no fue la más a, acorde para el toro, un toro que apuntó que se quería rajar y en el quinto de la tarde, no se lo sacó a, de la raya hacia los medios, de la raya de, de picadores hacia los medios, a ver qué hubiera hecho el toro, que hubiera cantado la gallina como el cuarto, pues perfecto. Pero sí que es verdad que empezó Roca Rey eh, exigiéndole mucho al toro, con las dos rodillas en tierra y mmm, dando una larga a, tanda de redondos, y ahí el toro se vino abajo y yo creo que lo correcto hubiera sido haberlo sacado de la raya de picadores hacia afuera a ver qué hubiera hecho el toro y no habernos uh -huh. quedado con la duda.
1: Estamos un poco impresionados, Juan Carlos, con la figura del director de la banda, capaz de malograr faenas, ¿no? de romper la magia. Había un momento fabuloso en, la, en el Castillo de Morante mientras sonaba suspiros de España, y va el director de la banda y, 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 y rompe todo el orgasmo sido... al que íbamos, y con Manzanares a ir igual, ¿no? O sea, la faena sí. coge vuelo y cuando coge vuelo va y para la música, digo que se puede hacer mucho daño desde la banda, ¿no? Sí,
3: sí. Eh, siempre se ha dicho que en, en Sevilla hay muchas faenas se han malogrado por la, por la música y algunas veces otras faenas eh, se han beneficiado de la música. Y no tenemos muy bien, no tenemos muy claro cuáles son los criterios de, del director de la banda, que de buenas a primeras pega el, el boom y se corta eh, la música y otras veces incomprensiblemente eh, lo mantienen. Siempre se ha hablado de sus picaches, de si recibe, no recibe sobres, si deja de recibir, eh, cualquiera sabe, ¿no? Pero sí que es verdad que mm, algunas veces, algunas veces eh, pongo por caso el, el cuarto de la tarde de, eh, de Morante, es verdad que fue como una especie de pequeña desilusión que se, que se dejara de tocar la música. Pero no es menos cierto que ahí sí que realmente eh, hubo música callada en, el, en la última parte de la faena, en ese eh, epílogo sí. eh, muy gallista. Porque yo creo que ahora mismo uh, Morante de la Puebla es el único torero que vale cualquier tipo de toro porque tiene un momento excepcional y media arrancada para Morante de la Puebla es eh, un, una delicia porque ve toro por todos lados. Y son estos momentos dulces que, dice... que, que lo ve un torero y, sí. y luego llegan rachas malas en que te llega un toro bueno y no eres, no eres capaz de verlo. ¿eh?
1: Digo, dices que allí está, y yo me acordé de Pepe Luis viendo a torear de frente a Morante, que no recuerdo haberlo visto no sé en cuántos tardes, ¿no? Esa forma de, de, de torear de frente a Morante es también insólita.
3: Sí, sí. Eh, hace un compendio. Yo creo que que Morante es de los grandes estudiosos de la tauromaquia sevillana del siglo XX, eh, arrancando con, con Joselito y tiene algunas veces cosas de Belmonte también, con el capote, arrancando en ese principio del siglo XX, y luego hace, hace un recorrido magnífico, porque... Tiene cosas de Pepín Martín Vázquez, tiene cosas de, de tiene cosas de, de Manolo González también. Es decir, es un torero que es un gran estudioso, tiene una memoria privilegiada, por lo menos una memoria visual, y luego es capaz de eh, que a él le broten esas cosas de forma natural, que no es algo impostado, porque algunas veces la, las copias nunca son buenas y una cosa es que te salga de forma natural porque lo tienes interiorizado y otra cosa es querer imitar en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Y esa es la, la gran delicia del toreo de, de Morante de la Puebla, que te permite ver unas grandes estampas de la tauromaquia del siglo XX, que las has visto en un montón de fotografías de la, de los bares que están alrededor de la Plaza de Toro, y resulta que son eh, fogonazos vivientes que estás viendo delante eh, de, de, la, de la Plaza es. de Toro. así que es una delicia por eso.
1: Bueno, Juan Carlos, te damos las gracias por haber compartido con nosotros estos... ...momentos tan felices que nos quedan por venir también... ...a mí me, me dolió un poco que el mejor torre de Jandía... ...le fuera a caer a, a las manos del Fandi ...que no son las más cualificadas del escalafón... Sí. ...lo digo desde el cariño... ...y nada, te mandamos un fuerte abrazo Juan Carlos, gracias...
3: ...un fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias...
0: ...onda
1: ruedo... ...bueno Juan de Elena, a propósito del torreo de Capote... ...qué primor las chicolinas de Pablo Aguado en el quite al toro de Roca, Rey de Roca y qué Rey. lástima que la temporada se le haya terminado malogrando por una lesión en la sí. rodilla, de ligamentos, de menisco y, y por eso queríamos hablar con su apoderado, con Fran Vázquez, que nos cuente que está precisamente a, a la vera del, del torero y del hospital eh, con las últimas novedades de esta, no sé, de esta desgracia, ¿no? Eh, Fran, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo está el torero? Lo primero, queríamos saber en qué pues, circunstancias. Pues mira,
4: eh, acabo hace cinco minutos de estar con el doctor porque ya, ya acabó la intervención. El doctor Muela ha salido muy contento porque nos dice que muchas veces cuando abren se encuentran más cosas de lo esperado y que, que no ha sido así, se ha encontrado lo esperado. Que, que una cosa muy importante es que ha podido suturar... La rotura que tenía en el menisco, que dice que es muy importante de cara a la recuperación, y que la operación ha salido muy bien, y que, y que mañana mismo Pablo va a empezar la, la rehabilitación.
1: Eh, era muy imposible, que aplazar el momento de la operación. ¿no? Eh, las tardes que tenía en Salamanca, el, la tarde con Morante y Juan Ortega el viernes en Sevilla, no, no se podía prorrogar esto, ¿verdad?
4: Eh... Bueno, como, como bien sabéis, los toreros son de otra pasta y quieren torear por encima de todo, ¿no? Y es lo primero que nos dijo Pablo, que él, que él quería torear sí o sí. Pero después de los estudios que le hicieron ayer, le hicieron una ecografía la resonancia de hoy, eh, ya ayer nos dijeron que lo veían imposible. Eh, el menisco, lo que es la rodilla, ¿no? A Pablo, eh, en todo este tiempo, nunca había, Tenía una lesión que venía de una voltereta el domingo de resurrección de Madrid del 2019, pero no era una lesión grave, nos dijeron que que había toreros que tenían esas lesiones y continuaban toda su carrera y no, no daba la cara nunca. Pero nos dicen, ya después de haberle visto hoy, que en alguna de las volteretas o en la jornada de Vista Alegre, pues que ya debió de tocarse el menisco y que lo ha venido arrastrando todo el año. Y que ya el otro día en Sevilla se le salió dos veces durante el transcurso de la Lidia lo que es el menisco y, y de, hasta hoy se le ha salido tres o cuatro veces más. Entonces, lo único que nos decían que podía pasar era que se le volviera a salir eh, toreando, imaginaros lo que hubiera sido eso, y que la lesión se pudiera agravar tanto que, que ni con operación se recupera, recuperara bien la rodilla. Entonces, el doctor lo que nos dijo es que él nos garantizaba que si se lo operaba ya, en cuatro o seis meses, Pablo iba a estar en perfectas condiciones. Y, y bueno, pues, pues yo creo que es lo más sensato y lo que había que hacer.
0: Hola, Fran, muy buenas. Eh, Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte, pues, cómo, cómo está ¿no? El, el torero, ya no físicamente, por lo que nos cuentas, pues bueno, la, la operación ha terminado con éxito y parece que va a empezar la recuperación cuanto antes, pero psicológicamente, ¿no? Eh, cuando una temporada que es extraña, pero bueno, con los compromisos que tenía en este final de temporada, en septiembre, Sevilla, eh, ¿cómo está psicológicamente? Aunque también es cierto que entiendo que será mucho mejor que suceda ahora que no en el mes de marzo del año que viene, ¿no?
4: Claro, Pablo siempre intenta afrontar las cosas, aunque sean malas noticias, de la manera más positiva posible, ¿no? Entonces, si esto no llega a dar la cara ahora y da la cara en marzo o, o abril del año que viene, pues imaginaros, ¿no? Perder la temporada entera. Entonces, él está muy fastidiado por perder los compromisos que le quedan y, sobre todo, porque le quedaban dos tardes que le hacían una ilusión muy especial en Sevilla, ¿no? Con dos carteles y dos ganaderías que le hacían una tremenda ilusión, ¿no? Entonces está muy fastidiado con eso. De hecho, esta misma mañana él me ha llegado a decir, porque claro, dice, oye, y, y aplazo la operación? ¿te vas a aplazar? Si ya te han dicho que te puedes, que, que puedes, eh, la rodilla puede quedar totalmente eh, reventada y que no, y que ni una operación te la puede, te la puede arreglar. Entonces, pues, anímicamente, pues ahora mismo, pues obviamente por muy bien que se tomen las cosas, pues no está al 100%. Pero sí seguro que ahora con la recuperación, que en 15 o 20 días, cuando él lea que todo va mejorando, pues pues se animará y lo que tendrá es ilusión de que empiece la temporada que
2: viene, ¿no? Mm. Has comentado, Frank, qué tal soy, Juan de Has comentado que eh, se descartaba, es decir, porque incluso se podía esperar algo peor, ¿no? Y que el médico, eh, bueno, yo me quedo con esa sí. parte positiva, que es que una vez que ha visto, Exacto. no había más allá de lo que, bueno, que quizá el menisco sea algo que, que, que podía ir a peor, ¿no? Pero que no ha habido más allá, ¿no? Con lo cual, la rehabilitación que comience mañana y que incluso esos cuatro o seis meses se puedan acortar incluso, ¿no?
4: Exacto, sí, sobre todo eso, que el doctor lo que nos ha dicho es que tal como ha visto el menisco, lo ha podido suturar, sí. pero que si hubiera toreado, incluso sin torear, haciendo vida normal, sin operarte, a lo mejor, como se le ha salido cinco veces en estos dos días, sí. se te sale dos veces más y ya no puedo recuperar el menisco. Y él nos ha dicho que eso era fundamental para sí. la recuperación y no solo la recuperación, sino, sino la, la posterior reaparición y el estado de la rodilla, ¿no? Entonces, pues oye, pues hay que estar contento y ser positivo, aunque aunque oye, pierde seis corridas y sobre todo los dos compromisos de Sevilla que, que le hacían tanta ilusión, ¿no?
1: Bueno, Fran, pues os deseamos mucha suerte. La vuestra es la nuestra. Eh, no nos puede gustar más Pablo Guado y no nos puede interesar más a todos verlo en las mejores condiciones el comienzo de la temporada que viene. Un fuerte abrazo, Fran.
4: Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un
1: gracias. abrazo. Gracias. Y del más inmediato presente a nuestra mirada retrospectiva a través de esta puerta que se abre, se abre, se abre, y nos vamos hacia la Tauro Historia.
2: Y nos vamos al año 1881. En Sevilla nace el 31 de mayo de ese año un ganadero y poeta un miembro y amigo de la generación del 27, ganadero y aficionado, Fernando Villalón Daoiz y Alcón, Afincado y vinculado desde su infancia a Morón de la Frontera, pasando temporadas en el Cortijo de la Rana, en 1896 comenzó a dar clases de guitarra. Y tuvo como compañero a Pepe Naranjo y al maestro Pepe Mesa, que a su vez fue discípulo del Niño de Morón. Luego estudió bachillerato en el Colegio San Luis Gonzaga, en el puerto de Santa María, junto a Juan Ramón Jiménez, con quien hizo una gran amistad. Sentía una gran afición por el campo y el toro, pero su madre quiso que estudiara la carrera diplomática. Para complacerla... No obstante, inició la carrera de jurista, que abandonó poco antes de poder licenciarse. Fue en 1904, gracias a la herencia de su tío, cuando compra parte de la ganadería de José Antonio Adaliz para centrarse en las reses de Encaste Saavedra. La leyenda asegura que su obsesión era obtener toros de ojos verdes. Sin embargo, su hermano decía... Que siempre fuese un comentario que lo haría en tono de broma porque tenía conocimientos de genética suficientes como para creer en ello. Lo que sí obsesionó al ganadero era buscar un aro verdoso en la cepa del cuerno. Cuando se lo explicó a Rafael el gallo, este le dijo, lo que tiene usted que hacer es criar toros que no muevan la cabeza ni en el capote ni en la muleta y deje los cuernos en paz. Las figuras del momento, Joselito y Belmonte, iban a los tentaderos y querían mucho a Villalón, pero no lidiaron nunca una de sus corridas. A lo largo de los años hizo varios negocios de tierras para lograr que sus toros pastaran en las marismas, como los míticos toros tartésicos de Gerión, arruinándose posteriormente y vendiendo Villalón en 1995 todas sus reses a Juan Belmonte. El apartado de la ganadería se centró en su otra gran faceta. La cultura, la literatura y la poesía. Participó en las veladas del Ateneo de Sevilla y del Café Nacional y fue un lector compulsivo. Sus amigos, los miembros de la generación del 27, especialmente Rafael Alberti, admiraban su enorme vitalidad y generosidad. Fundió y dirigió la revista Papel de Aleluyas junto con Adriano del Valle. Por su poesía en ocasiones muy imaginativa, ...y que anticipaba a veces el surrealismo... ...es conocido como el poeta brujo... ...mezclando, como hace en su obra Romances del 800... ...el campo con la lírica popular. Una garrocha en el hombro...
3: ...cuatro herraduras de plata... ...y en la sombra del caballo una collarada galga... ...no contesta a la perdiz que tartamudea en las matas... ...ni al arroyo que se ríe sobre las chinas lavadas...
2: Fernando Villalón poeta y ganadero ganadero y poeta y aficionado hasta el final de su vida murió en Madrid en 1930 supersticioso hasta el final pidió que le enterraran con el tic-tac de su reloj
0: tauromaquia en OndaCero.es
1: A caballo de las ferias de Sevilla y de Madrid no se nos ocurre un torero más representativo que Emilio de Justo, porque está justo en medio el eje de esas dos ferias y por la increíble y sensacional temporada que, que está haciendo, por eso teníamos tantas ganas en hablar con él y creo que además lo sorprendemos tentando en la finca de Vitorino Cuyas reses forman parte de ese mano a mano que abren dos, la Feria de San Miguel de Sevilla. Te pillamos en la finca Vitorino, es así, ¿no? Sí, estoy aquí en, aquí en las Tiesas, en las Tiesas de Santa María, y
5: bien, hemos estado tentando esta mañana una vaca y bueno, haciendo un preentrenamiento de cara a, a la corrida de los jueves en Sevilla, aunque bueno, mañana tengo Logroño primero, que es importante, pero pero como bueno, hacía tiempo que, que bueno que no tenía contacto con, con Victorino otra vez pues me, me apetecía intentar volverte a coger
1: el pulso y, y cómo te has encontrado eh, en pues este, bien bien la verdad, con,
5: con... La... la verdad que me he encontrado bien no porque el tentadero ha sido exigente como es lógico venir a tentar a casa de Victorino siempre es una una prueba de un examen ¿no? una prueba de juego las vacas han sido exigentes, pero me he encontrado bien y, y bueno, es una ganadería que siempre me, me ha gustado y, y que me ha dado muchas cosas importantes en mi vida y, bueno, con mucha ilusión ¿no? de que el jueves en Sevilla pues, puedan salir las cosas.
1: Emilio, hay una imagen que se repite toda la temporada, que es Emilio de justo a hombros. Eh, yo no sé si alguna vez has salido a pie eh, y, y no sé si te sorprende a ti mismo o eres el menos sorprendido por el rumbo y el curso de esta temporada tan apabullante.
5: Bueno, la verdad que muy contento porque eh, está siendo una temporada en la que estoy teniendo una regularidad de triunfos bastante importante. Me estoy sintiendo bien delante de las caras de los toros, eh, pudiendo expresar mi toreo y luego, gracias a Dios, también este año la espada pues está funcionando bastante bien, que yo creo que es clave ¿no? que, que la espada también eh, matar los toros con regularidad. Y, ...y bueno, pues con mucha ilusión... ...la verdad que tampoco es que... Eh, ...me sorprenda a mí mismo porque... ...es cierto que desde el inicio de temporada... ...en tercera temporada con fuerza... ...y me encontraba preparado, ilusionado... ...y, y bueno, pues... Eh, ...sobre todo contento porque... <ríe> ...creo que me están sirviendo... ...un número de toros bastante alto... ...y estoy teniendo esa... ...esa regularidad que yo creo que es muy importante... ...para, para ocupar un sitio importante en el toreo... ...y, y bueno, pues ahora... Eh, muy muy concentrado también para, para que este final de temporada que vienen ahora citas muy importantes pueda pueda estar a la altura ¿no?
0: Emilio, muy buenas, enhorabuena por delante ya eh, gracias, eh, hablabas de regularidad y, y también eh, yo diría que, que es un torero que normalizas el matar corridas duras que decimos o, o las que no marcamos de un lado o de otro y, y con, con Emilio de Justo no, no reparamos porque ya lo damos como normal ¿no? igual mata la de Vitorino Martín que la de García Grande en Madrid y en esa normalidad estás, ¿no? Que en otros toreros sí que a veces, pues oye, se marcan en un sitio o en otro y, y, y contigo no destacamos esa diferencia por tu capacidad para cualquier tipo de encaste y lo hemos normalizado y solo nos fijamos en tu capacidad como torero, que es lo que lo que nos llena, claro. No sé si tú obviamente eh, mentalmente es muy distinto unas tardes que otras.
5: Bueno, pues por supuesto, ¿no? Yo creo que Siempre cuando uno se anuncia con una corrida, en este caso de, de Victorino, como por ejemplo Jueves en Sevilla, siempre el nivel de exigencia ya solamente ya de la plaza, ya del cartel, ¿no? que, que también pues tiene mucha responsabilidad. Y luego la ganadería, ¿no? que es una ganadería que que te exige ese, ese esfuerzo, aparte físico, sobre todo mental, grandísimo. Y, y luego, bueno, pues creo que lo que tú bien has dicho, ¿no? que hay que ser un torero que tenga pues esa capacidad, ¿no?, para, para poder no solamente lidiar, ¿no?, sino, porque yo no busco eso tampoco, es matar las corridas de victorino con capacidad y demás, que es importante tenerla. También busco quererlas torear bien con mi forma de, de, de sentir el toreo y, y que la gente sepa sobre todo valorar eso, ¿no?, el ser capaz de, de poder torear bien un toro de victorino que te que te invista bien y cuando sale toro difícil y duro y exigente, pues tener esa capacidad que tú dices también para para ser capaz de imponerse y, y de por qué no triunfar con él, ¿no? Y luego, bueno, pues las otras corridas, pues bueno, eh, las corridas mmm, a lo mejor más llamadas comerciales, yo siempre digo que son muy difíciles de torear y muy exigentes, porque ahora mismo el encaste Domecq creo que es un encaste donde predomina muchísima bravura, raza, casta y... Y estamos eh, viendo, ¿no?, que hay en tres, cuatro ganaderías eh, punteras del Encaste Domé, donde sale un toro que exige mucho y que, aparte de ser buen torero, también tienes que tener ese poder y esa capacidad suficiente para, para, bueno, para triunfar, ¿no?, creo.
2: Sí. sí, y precisamente sobre esto, maestro, qué tal, enhorabuena, soy Juan de Colmenero, enhorabuena por la temporada que, que estás haciendo y lo que y lo que queda, como digo, lo toreado y lo que queda por torear, pero ¿cómo, cómo, estás, cómo estás viendo precisamente eso, el, el, el comportamiento general de las de las ganaderías, teniendo en cuenta además que estamos en una temporada de, de transición saliendo de, de, de la pandemia con las dificultades que han tenido en el campo eh, muchas ganaderías, ¿no? ¿cómo las estás viendo? ¿Estamos viendo estamos viendo los toros tipo en cada plaza y lo que se espera o, o, o pues está, mira, está siendo normal? Eh,
4: yo como torero, la verdad
5: es que lo único que puedo decir es que este año los toreros eh, estamos teniendo bastante mérito porque estamos matando muchos toros eh, Se están lidiando, por desgracia de la pandemia, pues lógicamente muchos ganaderos pues han tenido que lidiar eh, muchísimos cinqueños y en cada corrida sea donde sea, pues siempre te encuentras eh, varios toros cinqueños y siempre es mucho más, más difícil no y más costoso, porque el toro cinqueño tiene ese punto de, de sentido y de exigencia más que a lo mejor el cuatreño y siempre cuesta más. ¿no? Entonces yo creo que partiendo de esa base, la temporada para los toreros está siendo meritoria por, por los esfuerzos que, que estamos haciendo. ¿no? Luego, mmm, las ganaderías, pues yo creo que en España están en un momento, creo que nunca se ha tenido en buen momento, están en un momento muy bueno eh, se cría un toro eh, bravo, se cría un toro con mucha fijeza, con mucha entrega en la embestida y, y a la vez ese punto de existencia que comentaba antes, pero bueno es el toro que, que, que el público también hace que se emocione, ¿no? que tenga esa, esa transmisión, y esa emoción y bueno pues eh, la verdad que ahora mismo los ganaderos están haciendo un, un trabajo extraordinario y también tienen muchísimo mérito, no porque tal como están las circunstancias ser ganadero de Bravo no es fácil y sobre todo mantener las ganaderías a un gran nivel creo que hay que ser también aparte de buen ganadero, un gran aficionado
1: Emilio, por terminar hablabas del encaste y de del encaste Parladé, de, eh, obviamente sé que te ha reportado el triunfo de Madrid esa salida a hombros sí. a, a empujones con el mejor toro posible y el que te ha permitido todo ello también con un toro de Jandía Narles no sé si llegar a de momento a tu cima viendo la faena, que la he visto varias veces, cuajar ese toro no sé cuántas tandas por la mano izquierda y no me refiero a la cantidad, me refiero también a la calidad, ¿no? Eh, ¿Te sentiste en la cima, toreando ese toro de Jandilla, que luego fue premiado con, con la vuelta de rueda?
5: Sí, esa faena quizás a lo mejor ha sido este año pues la que más he podido expresar o me he, me he podido sentir. El toro fue un gran toro de Jandilla. Y yo creo que fue una faena en la que me abandoné mucho y, y sobre todo yo creo que conseguí ...por momentos buscar esa rotundidad... ...esa redondez en las tandas y bueno... Eh, ...o de estos toros que te enviste un poco... ...como tú sueñas y te dejas llevar... ...y lo toreas un poco a, a placer como suele decir... ...pero bueno, expresando lo que llevas dentro ¿no? La verdad que fue una faena de mucha... de ...para mí fue de mucha emoción y me sentí muy a gusto... ...lástima que bueno, que el toro luego tuvo... ...finalmente en la muerte derrame de sangre por por la boca, cosa que allí en Francia pues no nos es que guste mucho y tal, y se enfría un poco el tema de sí. la segunda oreja, pero pero bueno, me dejó con unas sensaciones extraordinarias y esos toros normalmente, como solíamos decir los toreros, te, te, dan, te dan ese sitio y esa moral ¿no? para, para crecer un palmo más. ¿no?
1: Maestro, pues gracias por compartir con nosotros este rato. Eh, a pasar el trago que te queda en la finca Victorino. Muchas gracias. Mucha, Muchas gracias. mucha suerte el jueves y, 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 y mucha suerte en Madrid también. Un fuerte abrazo. Muchas
2: gracias, un abrazo al equipo.
1: Gracias, maestro. Bueno, pues el equipo el equipo tiene una tradición y es despedirse, como vamos a hacer ahora, con el epílogo de. He dicho bien epílogo y porque el otro día sí. dije epígolo Me en un alar de dislexia. <risa>
2: sí.
1: El epílogo de Elena Salamanca con el que despedimos este programón que acabamos de hacer. Juan de Elena, gracias. Gracias vale. a Nacho García también. Por habernos llevado hasta donde hemos llegado, que ha sido muy alto las cosas como son.
0: Pues iba a ser la mayor manifestación antitaurina. Habían fletado autobuses desde Barcelona y Valencia. Llevaban meses con una campaña en redes que no acababa de coger fuerza. Y así pasó. Parece que los chiringuitos pseudoanimalistas están perdiendo fuelle. Tal vez una pandemia mundial nos ha devuelto de golpe el orden de prioridades para el ser humano. La mayor manifestación antitaurina, si la anunciaban una y otra vez, no llegó a llenar ni un aforo reducido de los de ahora de las ventas, ni media plaza. Igual si hubieran llenado el tendido 7. Fuerza PACMA, bronca por no saber ya ni movilizar a la gente con el discurso facilón. ...y por seguir consumiendo subvenciones... ...tras subvenciones a costa de los animales. Se ha quedado sin su niña bonita... ...no era una temporada normal... ...ni una feria al 100%... ...pero la Vuelta a Sevilla siempre es especial... ...y solo ha podido hacer un paseillo y cojeando. Pero mejor que esos ligamentos hayan dicho basta en septiembre y no en marzo de la próxima temporada, Pablo Aguado tendrá todo el invierno para engrasar rodillas y muñecas también y volver como nuevo a una temporada ilusionante como la de 2022 con los toreros artistas reivindicando los primeros puestos. Se ha quedado sin triunfo y por eso desde aquí, como hacemos lo que nos da la gana, le damos dos orejas a Pablo Aguado. El que ha estado de bronca y almohadillas y hasta para tener que salir escoltado de la plaza es el Ayuntamiento de Sepúlveda, la localidad de Segovia que Víctor Barrio llevó a gala desde los inicios de su carrera. Estaba la promesa firme de colocar una estatua en recuerdo al torero y seis años después no hay consenso ni con el lugar escogido. Las propuestas que ha dado el Ayuntamiento a la Fundación Víctor Barrio no han gustado, hablan de querer esconderla y ellos proponen un lugar más especial, con más tránsito de gente y el recorrido histórico del encierro. ¿Qué problema tiene el ayuntamiento para que se ubique ahí? Bueno, bueno, bueno. Y para terminar, el tertuliano más dicharachero se estrena hoy en un formato que Juan de no le pega. Vamos a decirlo así. Estamos expectantes por verlo en el hormiguero. Rubén Amón compartirá mesa de tertulia con Lolita. Ojo. Gloria Serra sí. y también el gran Juan del Val, claro. Exótico, ¿verdad? Pues no se lo pierdan. Muy Yo lo que quiero es verlo haciendo el baile este del inicio del programa, a ver si olvídate, hay suerte.
1: Ol olvídate,
0: Pero olvídate, bueno, le vamos a pegar olvídate, ya una fuerte ovación para que se venga arriba y triunfe en su estreno. Suerte, Amón.
2: Y defenderá la tauromaquia,
1: seguro. <risa> en cuanto vea un resquicio. Nos vamos, gracias.